0: Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. La música podemos considerarla como una sucesión de sonidos que nosotros procesamos en nuestro cerebro y nos puede cambiar el estado emocional. Todos hemos experimentado cómo determinado tipo de música puede hacernos sentir alegres o más eh, relajados. Y todo esto tiene una base neurocientífica y de esto va este episodio de hoy. Conocer las bases científicas del impacto que tiene la música sobre el cerebro humano. Para ello he contactado con Rafael Ramírez, matemático, doctor en inteligencia artificial, músico profesional, y director del Laboratorio de Música y Machine Learning de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Descubrí a Rafael Ramírez leyendo algunas de sus numerosas publicaciones que tiene y que tratan precisamente sobre los efectos beneficiosos que tiene la música sobre determinadas enfermedades. A continuación mi conversación con Rafael Ramírez. Eh, Rafael, siempre le pregunto al principio a la gente un poco por sus inicios, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo decidiste eh, in, implicarte en esta, en esta faceta de matemático, informático y a la vez músico? Que, que tal como está hoy el tema con la tecnología musical, es, eh, eh, es muy apropiada esta formación que tienes, ¿no? Eh, o sea, eh, tú empezaste siendo músico, empezaste siendo matemático... Y, ...y cómo fueron tus inicios.
1: Muy bien, pues primero que nada, muchísimas gracias Francisco por la invitación. Es un placer hablar contigo y conocerte ahora mismo. Eh, pues yo, la verdad es que soy de esas personas raras que desde niño quise ser matemático. Ahora veo la de los jóvenes que, que llegan al bachillerato y no saben y están indecisos. Yo recuerdo a los 13 años que dije yo voy a ser matemático porque me encantaban las matemáticas... Curiosamente, no, no me gustaban mucho, o sea, me eran indiferentes las matemáticas de la escuela. Uh -huh. Nunca fui así, un niño así muy estudioso, uh -huh. pero me encantaban los problemas matemáticos y tuve la suerte impresionante que, que mi padre era, es, es un lector avidísimo y siempre me traía libros. Y me traía libros de problemas matemáticos ¿Ah, sí? y yo me los, devo, me los devoraba, pero así los iba chiquiteando poco a poco para para que me, me durara lo más que pudiera y entonces siempre lo tuve claro y, y, y también tuve la suerte que en mi casa la música siempre fue muy importante eh, mi mi hermana es pianista ahora, es profesional, y él, mi padre siempre tuvo grupos de música que venían a la casa, ensayaban en, en casa. Mi madre, cada vez que... Tuve la, la fortuna de que cualquier inquietud que teníamos... Mi, yo decía, me gusta el violín. Ah, pues clases a la semana, ya estábamos tomando clases de, de, de lo, que nos, lo que quisiéramos. Entonces... Es realmente no es mucho mérito propio, porque me encontré en el, en el, en el entorno adecuado. En uh -huh. el, el entorno adecuado, y, y, y bueno, pues usé lo que, lo, las oportunidades que tuve, pero, pero me siento muy afortunado porque, porque no fue algo que me lo gané, sino que lo tuve a la mano. Uh -huh. y, y entonces estudié matemáticas y siempre llevé a la par las matemáticas con, con la música, en, eh, primero en México, eh, eh, soy mexicano, este, él tenía grupos de música, acompañaba cantantes, entonces siempre al mismo tiempo, cuando, a la par de los estudios, iba haciendo eh, de músico, y luego fui a estudiar de Inglaterra, en Inglaterra también formé una, un grupo de música, al mismo tiempo que hacía el doctorado, siempre en paralelo, luego estuve cinco años como profesor en Singapur, en la Universidad de Singapur. Y, él, y ahí también formé otro grupo y entonces mientras era profesor seguía haciendo la música y, y, ahora, y luego volví, vine a España y, y ahora, ahora de hecho toco menos que antes porque cada vez uno tiene menos tiempo pero, pero sí, siempre lo he querido mantener juntos y, lo, y la fortuna que he tenido es de poder unir mis dos pasiones las matemáticas y la música en, un, en, eh, en una actividad de investigadora y de docencia yo siempre digo que al trabajo yo me voy a divertir. No es, no, no es un trabajo, deberíamos llamarle un placer. Voy al placer cada día porque, porque lo disfruto mucho.
0: Eh, ¿Qué tipo de música es la que tocas? ¿Clásica o algún otro tipo de música?
1: Empecé, empecé tocando cuando era niño y joven en música clásica. Hacía el conservatorio de música, de violín. Pero llegó un momento en el cual empecé a tocar música popular. En México toqué... Mucha música mexicana, música popular, así de, de, de varios géneros. En México es un país muy grande, entonces cada región, como en España, te, 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 tenemos una música característica de cada región. entonces tocaba música de muchas regiones. Luego cuando fui a, a Inglaterra toqué salsa, soy... Soy gran fa fan de, de la salsa, de, que por cierto en, en, en las Islas Canarias es Canarias, algo sí, que es. hay muy muchas... Salsa. Muy popular, muy potente. Sí, sí. Mm. entonces hay, hay, aunque mucha, mucha gente no conoce, hay, hay un género de salsa que es con violín, y entonces toqué, toqué salsa durante esos cinco años de Inglaterra, y en Singapur lo mismo, hice un grupo de salsa y, y toqué ahí también... Y también me gusta bailar
0: ¿Cómo, cómo acabaste en la Pompeu Fabra eh, me llama la atención por eso porque estudiaste en Inglaterra hiciste el doctorado ahí estuviste en Singapur te podías haber quedado en cualquier país realmente eh, con, sí. eh, con un eh, con, con unas eh, altísimas eh, calidad eh, de investigación y decidiste venirte a la Pompeu Fabra cómo es por qué y quiero decir en qué entorno eh, te mueves ahí
1: Sí, pues, pues como casi muchas cosas que pasan en, en la vida son fortuitas, que te van pasando cosas, pero en Inglaterra este, yo quería ir a trabajar a un lugar, quería viajar, entonces conseguí ese trabajo en Singapur, y ahí la verdad está muy cómodo, es, es, un país, es un país muy especial, porque es un país ciudad, no es un país, no tiene campo, pero está rodeado de países muy interesantes en el sureste asiático, y entonces... Y, un país con muchas eh, eh, capacidades, no sé, es muy fácil hacer cosas porque hay, hay, la economía va muy bien. Tú tienes una idea, que hacer una película, lo puedes hacer, quieres hacer lo que es muy fácil hacer las cosas. Y aparte es un país nuevo, entonces hay muchos, muchos, había muchos espacios, pero en, eh, tenía, en México y, y Singapur son antípodas prácticamente, entonces están muy, no hay más lugares lejos que ir de México que Singapur. Y yo tenía intención, entonces también tuve niños, eh, mis hijos nacieron y, y pensábamos que sería mejor que viviera en una, en una, en una cultura más afín a, 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 ¿A la México? mía, a México, y aparte también más cerca de México para poder estar más cerca de los abuelos. Y eh, entonces... Por eso fue que, que decidimos a medio camino, nos quedamos a medio camino.
0: Y contento, ¿no? Porque la Pompeu Fabra es una universidad privada, pero realmente en España, que bueno, pues es difícil encontrar universidades de nivel, digamos, internacional, entre, entre, entre el ranking alto, la Pompeu Fabra es de las primeras, realmente. Sí, sí. Una una,
1: una pequeña corrección, la, la Pompeu es, 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 es pública. Es una universidad pública, pero este, es, parece privada. O sea, la gente, en todas partes, creen, aún en Barcelona, cuando vienen, siempre dicen, es una universidad privada, porque es una universidad un poco más pequeña. No, 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 eh, es como vas a la UPC o a la Universidad de Barcelona y son universidades muy grandes. Hay, el, el, los, hay campus pequeños, están metidos en la, en la ciudad, no están, no están fuera, no hay un campus gigante, son varios campus pequeños dentro del centro de la ciudad entonces parece privada y si sí es un entorno magnífico es el, el nivel es muy alto es como un modelo más anglosajón en el sentido de que hay mucho movimiento de, de investigadores, de postdocs hay como, como mucha, mucha movilidad, yo conocí amigos también profesores de otras universidades que venían al departamento y decían es que aquí parece que todo el mundo tiene prisa porque todo el mundo anda rápido haciendo cosas, todo es en inglés hay, muchos, hay gente de todo el mundo, es como, es una universidad muy agradable para trabajar la verdad
0: mm. Bueno, vamos a, a meternos con el tema de la música y, 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 lo que, y en lo que tú trabajas y eres un experto. La, la primera pregunta básica que se me ocurre ¿no? es eh, eh, la relación que hay entre la música y el, y el despertar eh, las emociones de las personas, ¿no? esa acción-reacción que, que existe. ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la música... Eh, despierta emociones y qué parte de la música es la que realmente despierta las emociones en sí, la, la melodía, la parte, lo que es la parte musical o eh, ritmo, eh, no sé, eh, háblanos un poco sobre eso, sobre la relación eh, entre, entre la música y, y la parte eh, emocional cerebral. Pues sí, es, es muy interesante cómo
1: la música tiene un impacto, como todos experimentamos, eh, tiene un impacto en nuestro estado emocional. Hay, eh, la, la música en general eh, 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 hace activa todas las todas funciones del cerebro, o sea, no solamente esta parte emocional. Es un recurso súper interesante para hacer neurociencia porque... El, 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 como estímulo, tiene muchísimas eh, cualidades y puedes estudiar memoria, puedes estudiar eh, pa partes motoras del cerebro, puedes estudiar las emociones, puedes estudiar un, un montón de, de, de áreas porque es de los pocos estímulos que activa prácticamente todo el cerebro. Entonces podemos analizar lo que queramos, en particular las emociones. Y el, el, cuando, cuando decimos... ¿Qué parte de la música es lo que, lo que, lo que más nos llega? Por ejemplo, eh, eh, no hay... O sea, todos los componentes, como digo, decías bien, la melodía, la armonía, el timbre, el, el ritmo, el, eh, esto, estos componentes, todos tienen influye, influyen en, en, en nuestro estado emocional. Pero curiosamente hicimos una investigación hace poco, eh, bueno, hace ya unos años, pero recientemente, que poníamos a personas a escuchar música eh, con, con, con componente emocional de, de dos tipos. Les decíamos, una música que fuera desconocido para, para, para los participantes, para que no tuvieran memorias con las uh -huh. cuales contrastar esto. Y al mismo tiempo también les, traíamos, les pedíamos que trajeran música que les hacía sentir feliz, triste y relajado. Uh -huh. y, ven, y venían con sus músicas que tienen memoria pero en la parte de la, que no, la música que no conocían, lo que hicimos fue correlacionar la, la actividad cerebral, el eje, el, el electroencefalograma, con, la, con el audio, porque son dos señales en el tiempo. Entonces, íbamos correlacionando a ver cuál de, de, de los componentes de la música era la que más se correlacionaba de la música, del audio extrajimos descriptores con técnicas de procesamiento de señal de, como de esto de melodía, armonía ritmo y, y, y timbre y energía y, y, y lo que vimos sorprendentemente, a mí me sorprendió mucho el resultado y luego ya vi que había otros grupos que lo habían también encontrado, es que todos tienen alguna correlación pero el que más se correlaciona de todos estos componentes es el timbre el timbre el... de la sí. música el timbre. El, el, como el color, el color del sonido. o sea, el que, que, Por ejemplo, el violín y el piano, aunque toquen la misma nota, tienen diferente timbre. Pues uh -huh. esta textura, el color del sonido, es lo que más tenía se correlacionaba con el estado emocional que detectábamos a través de la activación cerebral. Cosa que, que es un poco sorprendente, porque uno pensaría que la melodía... O el ritmo. O el ritmo. Y luego, en la parte de los audios, que ellos habían traído y que tenían memoria de ellos, que, que entonces ahí no había correlación. Porque eso es algo también importante. Cuando hay un componente eh, de memoria, eso eso mata. Si Tú, tú puedes escuchar la, la pieza más triste que puedas encontrar, pero si te recuerda el momento que conociste a tu esposa o, o que nació tu hijo, esto te, te, te hace feliz. Entonces, no, la, las cualidades acústicas de la señal ya no tienen tanta correlación porque la memoria como que mata este, este componente emocional y, el, y la memoria eh, gana en cuanto a, al estado a lo que nos produce la cuando,
0: música cuando ustedes por ejemplo le ponen a un eh, a, a un eh, voluntario para hacer una de estas pruebas una música triste una música alegre ¿a qué te refieres con música triste? Eh, ¿algo clásico tipo no sé eh, eh, una una una, un, un tema de estos de fúnebres de Mozart o como cómo lo, cómo lo, defines, <risa> sí. lo ¿cómo defines lo que es una música alegre y una música triste es, Muy buena pregunta y, y hay, no, no somos los
1: únicos que, que, que eh, hacemos investigación en este en sentido hay una base de datos de, de, la, eh, de una universidad eh, de un país del norte que es eh, eh, Karolinska, la Universidad de Karolinska que el que han hecho una base de datos con eh, bandas sonoras. Entonces, estas bandas sonoras han sido compuestas para reforzar realmente este, ese, eh, eh, este sentimiento o esta emoción. Entonces, tienen, cuando uno las escucha, pues son claramente... Eh, músicas festivas, son todas instrumentales no hay letra y son muchas orquestales, casi todas son orquestales y entonces está como validada como una base de datos de música con, con componente emocional y tienen, tienen música feliz, eh, triste eh, con enfado de miedo y, y de relajación, entonces con estas uno está un poco pero son clarísimas esas, en nuestro grupo también lo que hicimos fue durante un tiempo pagamos, eh, eh, contratamos a un musicólogo que venía a la, a la universidad y era música pop del radio, la típica música del radio, con letra. Sí. Y él, iba, ella era una mujer, iba poniendo la iba poniendo el, el, el emoción que ella detectaba, que pensaba que era representativa de esa música, y construimos otra base de datos uh -huh. que no es que, que, con música pop, con música de radio, en lugar de ser música de, de
0: orquesta. Y entonces poníamos este tipo de músicas. ¿Y la gente, eh, puede, puede uno tener acceso a, por, por internet a estas bases de datos? Sí, Sí, sí el, la,
1: la de nuestra está de, disponible desde nuestra página web, y desde, o bueno, o si no, que me contacten y les doy acceso, y les digo cómo llegar, y la, y la, la de Karolinska, la Universidad de Karolinska, eh, yo creo que también, pero no me acuerdo si hay que pedir un permiso. Nada más hay que mandar un correo al, 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 al que lo generó y entonces dice la quiero para cualquier cosa y te manda el link para hacerlo. Creo que no está disponible así directamente, pero, pero da permiso a cualquier persona.
0: Eh, te quería preguntar por los eh, es, el, para digamos eh, valorar el estado emocional de la persona eh, en función de la música que que escucha, eh, est estudias el electroencefalograma. Eh, 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 ¿Nos puedes eh, bueno, andar un poquito más en este, en este aspecto? Es decir, eh, el, con el encefalograma lo que estás haciendo es eh, digamos eh, analizar una serie de ondas eh, cerebrales ¿no? que, que todos tenemos y que van cambiando en función del, de, lo que, de, de los sentimientos, de las emociones. ¿no? ¿Podrías ahondar un poquito cómo es ese, ese proceso eh, de, de estudio que haces con, con un electroencefalograma.
1: Perfecto. Sí, el, el, eh, es, es interesante la pregunta porque cuando nosotros sentimos emoción, es la parte más central del cerebro, la amígdala, que está más en la parte interior de, de, del cerebro, la cual es la que produce activaciones que nos producen nuestras emociones. Y, y el, el electroencefalograma solo mide en la corteza, que está que en la parte exterior del cerebro. Entonces, no podemos con el electroencefalografía eh, detectar la activación cerebral de la amígdala, del centro, donde está realmente, donde se están de las emociones. Pero lo que sí pasa es que la, pre, la corteza prefrontal, aquí como en la frente, un poquito arriba de la frente, está muy, muy modula de cierta manera nuestras nuestros emociones. Eh, así, dicho muy así coloquialmente, aunque no es formal, es, es, si te enojas de repente, eh, es la amígdala que echa a andar este, este sentimiento de, de enfado. Pero tú puedes decir, no está para tanto, cálmate, respira profundo, que es la parte más racional en la corteza y tiene la capacidad, porque hay conexiones más o menos, o sea, no, más o menos directas, que pueden apaciguar la actividad de la, de, de la parte del centro del cerebro. Entonces, lo que hacemos es, nosotros medimos la actividad en la, en la corteza prefrontal, y hay, hay desde de gente que estudia desde hace 70 años o 60 el, el, la electroencefalografía, hay ciertas ondas que representan relajación y excitación. Son uh -huh. las llamadas ondas alfa y beta. Y entonces, estas ondas, midiendo estas, podemos ver qué tan excitado o qué tan relajada la persona está. Uh -huh. Y luego hay otros resultados que muestran que que la simetría de, de, de los dos lóbulos en el cerebro también tiene una relación con qué tan positivo o negativo puede ser una emoción. Entonces, usando estas dos, una, qué tan relajado y, y, o excitada la persona está y qué tan positiva o negativa el sentimiento es, entonces podemos decodificar diferentes emociones. Por ejemplo, felicidad sería algo excitado y positivo, mientras que eh, 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 enfado sería algo también excitado pero negativo y, y triste sería algo no excitado y negativo y relajado sería así en eh, esas combinaciones y entonces lo que calculamos es un, un índice de excitación en la persona y uh -huh. un índice de positividad negatividad del sentimiento esto no es muy preciso, o sea, es una, es una estimación del, del estado emocional sí. porque el electroencefalograma el, el lleva también mucho ruido en cuanto a señal, en el sentido que, que si uno parpadea se detecta actividad muscular y, y luego hay, hay cosas que no podemos controlar, pero también publicamos un artículo que podríamos eh, eh, detectar la emoción el, por ejemplo, lo positivo y negativo con, con no acuerdo, 87% de precisión y, la, y la, la excitación o relajación con, con el 82% de precisión. Entonces, realmente lo que extraemos no es perfecto, no es 100%, sí. pero sí tiene un indicador de, del estado emocional de la persona. Sí.
0: Eh, y, y luego te quería preguntar, ¿el, el escuchar eh, algún tipo de, de género musical...? Eh, eh, ¿puede cambiar la respuesta emocional? es decir el escuchar pop o el escuchar, eh, popo, el escuchar eh, rap o el escuchar heavy metal ¿se observan realmente los cambios en el transofilograma? ¿o no es tanto el género sino el tipo de, de, de música digamos que sea que sea, no sé, que tenga otras variables? Sí, yo que es, es
1: interesante también esta pregunta el, el... Es, no no hay un género que te que te que te haga una emoción pero es como digo mucho de lo que nos produce la música es por memorias entonces, también por la por la señal acústica pero la memoria y no la memoria no que reconozcas la canción pero puedes reconocer el género o puedes reconocer patrones melódicos que te recuerdan a otra canción entonces es pues claro que si tú quieres lo que hacemos todos si quieres por ejemplo, sentirte feliz, pues te vas a poner en música música que sea acústicamente feliz, pero que también esté el género que te gusta. O sea, uh -huh. no vas poner... entonces no, no, tal vez si no te gusta la música clásica, no pondrás música alegre de música clásica te pones, si te gusta el rock pues te pones algo alegre, rock entonces como que es una mezcla de, 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 la, de las propiedades acústicas pero mucho viene con, con nuestra memoria en el sentido amplio en el sentido de que son por canciones que no hemos oído pero son semejantes a lo que hemos oído en otras circunstancias uh -huh. entonces, en recuerdos indirectos uh -huh.
0: Eh, entonces hay mucha relación entre la, entre la música y la memoria, ¿no? se, 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 se relacionan sí. bastante. Y, y sí. hay, hay algo de, eh, por, por ejemplo, la gente que, que gente joven que, que empieza a escuchar un tipo de música clásica, por ejemplo, y tal, son un gran aficionado a la música clásica. Otros que son más raperos y tal. La música eh, puede llegar a moldear la personalidad de la persona
1: esa es una pregunta súper interesante este no no lo sé nunca lo he estudiado y no he leído artículos que, que que hagan que que investiguen este aspecto pero el yo creo que o sea algo interesante es que obviamente nuestra nuestra el cerebro está cambiando todo el tiempo es como se llaman el cerebro es plástico que que nuestro cerebro ni el tuyo ni el mío va a ser igual al, al terminar esta conversación, que lo era porque generamos conexiones, va cambiando poco a poco. Ajá. Lo interesante es que no solo lo que hacemos nos cambia el cerebro, sino hasta lo que pensamos. Cuando, hay, hay un estudio que me gusta mucho, de que tiene, como, eh, co, eh, tiene eh, consecuencias o implicaciones en la vida eh, de todos los días, pusieron a un grupo de personas que no tocaba el piano a aprender a tocar el piano, eh, a hacer un ejercicio de técnica con, la, con, la, con las manos. Iban eh, con una técnica de resonancia magnética de imagen cerebral, mm. iban viendo cómo, qué áreas se, 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 se activaban. Y fueron viendo que el lunes se pues, activaba un pedacito pequeño de la, la corteza motora, y luego, el martes un poquito más y un poquito más, lo que estaba haciendo era que estábamos, está, la persona estaba generando conexiones nuevas que hacía que, que la actividad se, se propagara más fácilmente en un área más grande del cerebro, que era lo normal, era lo que se esperaba. Pero pusieron a otro grupo a que, sin mover un solo dedo, imaginara el movimiento que estaba haciendo los otros, los otros bueno, que... Imaginar el movimiento del ejercicio, el mismo ejercicio que hacían las otras personas. Pero no movían un dedo, solo se sentaban e imaginaban cómo estaban moviendo los dedos como si estuvieran practicando sin mover absolutamente nada. Mm. Hicieron el mismo análisis y pasaba lo mismo. En, en, el lunes pues, había una región pequeña, el martes iba extendiendo. Iban generando conexiones en una manera muy semejante a los que realmente estaban haciendo la acción. Entonces, eso es fantástico porque, porque nosotros, nos, o sea, lo que hacemos nos cambia, nuestra, nuestra manera de ver las cosas y todo, nuestra, nuestra perspectiva de las cosas. Pero el, el pensar en lo que pensamos también nos cambia. Entonces, yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa, porque si no, termina, estás cambiando quién eres. Entonces, regresando a la pregunta de la música, claramente, escuchar música... Si te produce un estado de ánimo, si te produce relajación, si te, lo que te haga, te está cambiando, te está cambiando en la conectividad en el cerebro.
0: La, la, la parte de, de interpretación musical me interesa mucho, porque yo creo que la, la, la interpretación mu musical tiene muchísimos beneficios para el que la practica, el aprendizaje sí. musical. Es decir, una cosa es oír música en plan pasivo, pero realmente cuando tienes que hacer música, tocar música y aprender un instrumento, yo creo que los beneficios son mucho mayores en mi, en mi manera de ser entonces te, te quería quería meternos un poco con el tema de la música como interpretación eh, claramente dices que hay beneficios al al aprender un instrumento musical se producen se crean nuevas conexiones neuronales y yo creo que esto para la gente sobre todo mayor para mientras no solamente para la gente joven ¿no? pero, pero incluso para la gente mayor aprender un instrumento el, el meterte en algo yo creo que tiene que ser interesantísimo y eso debe de incluso es una terapia anti envejecimiento eh, muy interesante ¿tú qué, qué opinas al respecto? Sí, tienes completa,
1: toda la razón hay hay este, muchos estudios que muestran los, los beneficios de, estudiar un, de tocar un instrumento musical y lo interesante es que no solamente son, como dices, beneficios eh, eh, musicales, o sea, no aprenden solo a tocar el instrumento, sino se aplican a muchas otras áreas. El, hay, eh, hay, eh, se ha visto, por ejemplo, en, en músicos o gente que aprende a tocar instrumentos musicales, hay eh, que eh, ingresan o, o generan mucho más conexiones en áreas del cerebro particulares. Por ejemplo, una muy, muy importante para muchas funciones es lo que se llama el cuerpo calloso o el corpus callosum, que es donde se unen los dos lóbulos. El cerebro está como partido en dos y no, están, no, no se toca casi nada, pero se tocan en la base, que es, se llama el cuerpo calloso, y por ahí entonces se, se integra información de un lado del cerebro con la integración del otro. Es como un puente que tienes que pasar para ir de un lado al del otro lado. Y cuando los, los músicos han medido esto en los músicos y tienen esta parte más gordita, tiene una mm -hmm. parte mucho más, más robusta. Y esto tiene tiene beneficios en todo porque nosotros queremos aplicar las funciones de los dos lados de, de, o sea, en todas tareas tú, claramente en, el, en, el, en un músico, si tú estás tocando, estás todo el tiempo coordinando la mano derecha con la mano izquierda que se controlan en los dos en diferentes lados opuestos, entonces estás todo el tiempo pasando información y de, de usar esa parte se hace más gorda que te sirve para muchas otras tareas que no son musicales Mm -hmm. Otra cosa interesante antes es, es la rehabilitación no solamente para estar eh, eh, saludable sino es, un, es una herramienta impresionante para la rehabilitación motora. Sí, por sí, ejemplo, sí. Es, la gente que tiene un ictus y pierde el movimiento de un lado, uh -huh. se ha visto que, que, la, que la, también la, la, la corteza motora, la parte que procesa el sonido, que, uh -huh. donde entra por el oído, y, y, y el, esas neuronas que, que decodifican lo que estamos oyendo, esa parte está muy conectada a la parte motora. Uh -huh. Están muy, son muy cercanas, no, no es de extrañarse que cuando vas a un lugar con un ritmo muy fuerte empiezas a, a moverte o a tocar con el pie, a mover el pie, porque es casi automático, porque es muy fácil excitar la parte motora a través de la parte auditiva. Ajá. Entonces, cuando tú rehabilitas, rehabilitas un, un, un miembro usando música, estás dándole una ayuda fenomenal porque la parte auditiva está como empujando a que se active la parte motora. Ajá. Entonces, tiene todas esas ventajas que... Que, que mencionabas tú también.
0: Pero, por ejemplo, en el caso del Ictus, el rehabilitar con música, quiere, ¿qué quiere decir? Que, que tú le, le estás eh, ordenando el rehabilitador una serie de ejercicios y que esos ejercicios se acompasen con el ritmo musical o, o cómo sería? Hay, hay varias técnicas,
1: pero, pero podría ser desde aprender a tocar un instrumento, ya sería casi una terapia, claro, que es algo que no, no está hecho para que te recuperes, pero ya estás haciendo música, pero normalmente la fisioterapia de, de rehabilitación de ictus te vas y, y tienes que hacer ejercicios de mover objetos, de poner en cajas si eso lo zonificas en lugar de poner una, una pelota en una caja al hacer ese movimiento suena una nota o toca una percusión entonces esto es lo que, lo que, lo que ayuda muchísimo a hacerlo entonces es como musicalizar las acciones que haría un, músico, un, un, un eh, fisioterapeuta eh, así, y lo que hemos hecho nosotros es que ponemos sensores, por ejemplo, en el brazo y el movimiento del brazo y, y va al ordenador y el ordenador suena entonces dependiendo de la posición del brazo pues tocas diferentes notas y entonces vas a tocar melodías con, con, solamente moviendo el brazo y, y esto es muy, está personalizado a que si tú puedes mover poco, pues entonces todas las notas están en tu rango de movimiento si puedes mover más, pues entonces puedes el, el rango de el, el, las notas están distribuidas ahí Uh
0: -huh. O sea, que la gente que, que digamos, eh, que aparte de la rehabilitación se ayudaba con la música, se recuperaba antes. Pues el resultado del estudio fue básicamente eso, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto, se recuperó. En el mismo tiempo recuperaron más. Eh, eh, actividad eh, motora. Uh -huh. sí, sí, o sea, la recuperación fue mayor con el mismo número de sesiones que con fisioterapia tradicional.
0: Te quería eh, preguntar alguna cosa más sobre la interpretación. Eh, leí el artículo tuyo sobre el, el tema de, de los bateristas profesionales que, que les, les pusieron varios patrones de, para tocar la batería, un patrón rítmico normal y tal, y luego un patrón de improvisación libre y, y tal, y, y se demostró que lo, la improvisación tiene beneficios. Es decir, que que crea una, eh, un, no sé si es por, por más atención que pones o algo, pero crea eh, emociones más positivas. Y eh, quería que me, bueno, me explicaras un poquito eso, andaras un poco más en, en el tema de la, de la importancia para un músico en la, en la improvisación. ¿no? Sí,
1: eh, fue un estudio muy concreto porque ha habido otros estudios que, que eh, eh, ponen a improvisar músicos, y ven qué ondas es, son las más representativas o qué, qué, qué predominantes en, en cuando hacen algo creativo cuando improvisan creativamente y el eh, pero hay eh, estos estudios hay algunos estudios contradictorios porque unos es que se incrementan un tipo de ondas otros dicen que se decrementan lo que hicimos nosotros fue ver cuál el impacto emocional en diferentes grados de, de creatividad, el primero a cero creatividad, un como dices bien, un ritmo muy monótono el segundo era improvisar, pero improvisar con leeks, como estos trozos ya preestablecidos que vas uniendo como si fueran componentes ya preestablecidos, que también es, imp es improvisación porque estás eligiendo cuál eliges antes y después, y el tercero era completamente improvisación libre que tenían que ir mentalmente también can como cantando, o era como como algo muy de, de inventarse las cosas en el momento. Y lo que lo que vimos es que los entre más eh, eh, creativo es el proceso de improvisación, Ajá. más positivo era la, 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 la emoción. Y Ajá. eso, bueno, tiene más o menos se puede es es, es, es eh, razonable pensar porque eran eran músicos profesionales que con mucha experiencia, entonces no estaban sufriendo al hacerlo. Y, uh -huh. y quien haya improvisado en su vida es que es la cosa más bonita que uno puede hacer más que leer de una partitura Yo, en mi opinión claro, porque claro, desde la partitura pones mucha creatividad en cómo interpretas uh -huh. pero cuando improvisas es que está, es mezcla de composición interpretación que, que que hace y es, entras en ese estado como de mindfulness que está toda sí. tu, tu, tu mente puesta en lo que puesta, en el momento sí. en lo que estás la, haciendo es
0: que la tensión atención tiene que ser una atención completa o cuando estás improvisando <ríe> no, sí. no se te puede escapar sí. nada claro
1: Sí. Exacto, y entonces eso, eso es lo que encontramos y, pensamos, y está, tiene implicaciones también en, en tratamientos en música para problemas de, de emocionales si, si de depresión o de ansiedad si ah. tú haces que una persona, aunque no, tenga, no sea músico pero que improvise en un en una instrumento de percusión que haya una interacción de improvisación eso ayudará a que la persona se sienta mejor y probablemente eh, sea perdurable en el tiempo
0: en los músicos profesionales, yo me imagino que la, la mayor emoción en un músico profesional, no sé si se habrá estudiado o medido esto, debe ser la, la interpretación en vivo ¿no? ante, ante grandes públicos y tal. Yo es que sí. tengo un hijo que es músico profesional que está abriéndose el camino ahora en Londres. Y seguro que le va a interesar lo que, lo que le contestes en esto, ¿no? Porque él me dice que, que la, la emoción que él siente en una en una actuación en vivo es, es algo incomparable. Sí, sí. Yo, es que eh, no lo hemos estudiado,
1: pero claramente si aparte de lo que estás haciendo, estás en un en un lugar con gente y hay reacción, eso eso estimula aún más el, el, el estado emocional. Hay gente que le provoca, que le provoca ansiedad. Hay, hay sobre todo en música clásica. En música clásica. Eh, hay muchos casos de personas como dicen estudias en un, un cuarto pequeño y de repente llegas a un hall como que no estás preparado y hay gente que le produce ansiedad, pero si pasas ese estado de ansiedad es, es este lo mejor que te puede pasar.
0: En tus eh, estudios y trabajos que has hecho sobre eh, el aprendizaje instrumental, el aprendizaje de los instrumentos, ¿qué consejos darías a la gente para aprender un instrumento así, así en general? Sería un, eh, ¿Es mejor, por ejemplo, eh, practicar diario y tocar el piano o la guitarra eh, media hora, una hora todos los días, o es mejor el pegarte un atracón de 3-4 horas el fin de semana y el resto nada. O sea, ¿qué, qué consejos, digamos, por tus conocimientos eh, podrías dar a la gente que quiera aprender un instrumento?
1: Sí, yo, yo creo que, que el, esto de, de estudiar mucho tiempo pegado y luego no hacerlo, no es bueno. Es mejor repartir poco tiempo cada día. Es, es mil veces mejor. Y luego el, eh, también... Eh, yo creo que hicimos otro estudio que, que nunca estudiar de más, porque si, te, si uno se fuerza pasa cuando tienes presión para un recital o así, eh, llega un momento en el cual ya no estás aprendiendo el, el, como que tu mente ya no está concentrada y el momento en que ya no estás concentrado ya no, ya no estás mejorando entonces vimos como una en, en un estudio que hicimos eh, que como el, 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 eran principiantes aprender a tocar el violín muy básico era, eh, iban mejorando, mejorando, mejorando y su cena cerebral se, se, estaba concentrada y llegaba un momento en el cual ya no mejoraban, de hecho empezaban a hacer lo peor y, su, y porque ya no tenían concentración. O sea, entonces yo creo que esos puntos hay que tomar pausas y volver a retomarlo. Y, y lo que es muy importante, dado esto que acabo de decir, ese estudio decía, pues, le implicaba que es, es tienes que estar enfocalizado no 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 sirve mucho estar tocando mucho tiempo si tu mente está pensando en en la compra o qué qué vas a hacer al día siguiente o sea es es dedicar tu mente a eso y cuando ya está cansada de hacerlo tomar pausas y volver y que es, y lo y lo último yo creo que yo creo que algo que es vital para, para llegar a tocar un instrumento es pasárselo bien porque muchas veces el, el los conservatorios o así, no, nunca, los, no. los, los niños nunca encuentran el placer, están haciendo algo que, que no le encuentran el placer. Entonces, no. hacer la experiencia, aunque no sea tan estricta y tan, tan de técnica, poner siempre un componente de, de pasarlo bien, de, 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 porque eso hace que volvamos a intentarlo, que, que nos llame otra vez. Si sufrimos cada vez que lo hacemos, tarde o temprano lo vamos a abandonar.
0: Sí, sí, eso es cierto, sí, te tiene que gustar. Por eso yo yo pienso que muchos niños abandonan el conservatorio, sobre todo antiguamente, porque ahora ya va cambiando un poco el modelo de enseñanza, ¿no? Pero antiguamente que era que era las, el tocar escalas y todo esto, claro, a un chiquillo le aburre, o sea, solemnemente, y la mayoría de la gente abandonaba. Sí. Mm. exacto, exacto. Y, y después hay alguna hora del día... Eh, en el que es mejor el practicar un instrumento y te lo digo porque eh, por experiencia propia eh, yo llego del trabajo tarde y es cuando tengo a veces un rato para practicar y es una hora fatal, ¿sabes? <ríe> Se me sí. cierran los ojos y... y sí, sí. ¿Hay alguna sí, sí. hora que... Que, tú, que, tú, que tú dices, bueno, es que para practicar tienes que yo, no sé, por la mañana o, o, no sé. o estar relajado, descansado? No sé. Sí, sí, yo creo, creo que hay que estar
1: descansado. O sea, cansado no, no va bien por lo que mencionaba antes. Y aparte, y, pero hay gente que, que hay gente matutina, hay gente vespertina hay gente que está más despierta y más activa y su cerebro funciona mejor muy de verdad. noche que de día y al revés entonces no para, no hay una receta para todos pero si tú estás activo más en, a la noche pues entonces en la noche algo que sí yo recuerdo que hacía y tiene tiene también fundamento en neurociencia es que el, yo cuando quería aprenderme algo de memoria de, de, de tocando si lo estudiaba antes de dormir mientras no me estuviera durmiendo pero no muy, mucho sueño pero antes de ir a la cama, lo, lo, lo practicaba, al día siguiente lo tenía más fresco, que si lo no estudias en la mañana y luego, porque en la noche sí. las, 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 la, la, lo aprendí sí. y las memorias consolidan. Sí, sí, Entonces, sí. si lo tienes ahí cerca, yo me acuerdo que, yo yo por ejemplo, si me aprendí algo, pues en la noche lo practicaba y al día siguiente lo tenía puesto. O sea, como, sí, pero, sí, sí. pero esa es otra, otra, mientras no estés muy cansado de noche.
0: Eh, metiéndonos un poco con el tema de la, de la eh, musicoterapia, digamos, la, los efectos de la música beneficiosos en determinadas patologías, ¿no? dentro de las que se, se han estudiado, tú tienes art algunos artículos también con pacientes con cáncer, con, que están ya en paliativos o con enfermedades neurodegenerativas, también se ha demostrado beneficios en el Alzheimer, en, en niños con autismo. Dentro, digamos, de estas patologías, ¿cuáles tú crees que es la más interesante y la que se debería de aplicar y, y la que te ha llamado más la atención, que reporta más beneficios para, para el paciente?
1: Sí, yo creo que en todas reporta beneficios, pero ahí yo distinguiría en dos tipos. Uno, los que tú puedes curar o puedes mejorar y en las otras en las que solo puedes como es algo paliativo que puedes mejorar el, el instante el momento entonces por ejemplo alguien con, con, con eh, Alzheimer avanzado no puedes revivir neuronas entonces eh, lo que haces es que por un espacio de tiempo la persona puede volver a ser ella misma ha perdido la personalidad, ha perdido su autoestima ha perdido quién es Mientras, y, y con la música es capaz de regresar y volver a sentir y a volver. hay personas que no pueden hablar una frase no pueden decir ni sí ni no casi y pueden cantar una canción completa de, uh -huh. si, si después de la música o, o pueden empezar, si empiezas a hablar con música pueden hacer frases más largas uh -huh. entonces de repente le regresas la personalidad pero es algo temporal, temporal no, puedes, sí. no puedes mejorarlo o con, con autismo también es, es un poco aunque hemos mostrado que hay mejoras a, 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 eh, más o menos permanentes, pero es muy, muy limitado lo que puedes hacer con cere parálisis cere cerebral, cerebral, pues hay, hay un daño cerebral que no puedes reparar, no puedes hacer milagros. Pero hay las otras que sí curas, por ejemplo, en ictus. En ictus te sirve para, pues, eres capaz de, de rehabilitar a una persona. O, por ejemplo, en problemas emocionales, con depresión hicimos otro estudio, con depresión el, 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 ah, hicimos usando música y con una técnica que se llama neurofeedback que, que tratas de modular tu señal cerebral que te produzca y, y premias cuando la señal cerebral tiene patrones beneficiosos para, para la depresión. Y lo interesante es que lo que cambias tiene... tiene eh, es duradero en el tiempo. Entonces, en las no
0: depresiones, es... perdona, en las depresiones eh, la, la terapia ideal es escuchar un tipo de música o que la persona que está con depresión eh, participe de, activamente de la música. Sí, es más participar. Todo, fun, todo, todo funciona.
1: Nuestro estudio fue más allá. Escuchaban música, pero ellos modificaban la música con su señal cerebral. Entonces, si ellos cambiaban su estado mental, la música cambiaba. Ellos iban, era como una una escucha activa, porque tú escuchas es como si te llegas a tu casa y pones tu tu CD o o tu, tu MP3 para para oír música, pero tú puedes controlar cómo suena lo que estás oyendo dependiendo de tu estado cerebral, porque lo que teníamos conectado era otra vez un electroencefalograma que mandaba eh, la señal al, al ordenador y detectaba el estado emocional y otras cosas, y estos parámetros influían en tiempo real en cómo sonaba la pieza. Entonces le pedíamos a los pacientes, a los, a los pacientes que, 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 que trataran de que la música sonara más alegre. Podrían cambiar, las notas eran las mismas, o sea, un audio que ellos habían elegido, pero podían cambiar el tempo y podían cambiar el volumen, la dinámica, y en unos casos, cuando era midi, podían cambiar las articulaciones. Entonces, podían cambiar el componente emocional de la música. Y entonces, todo el tiempo estaban tratando de cambiarlo. Y lo que estábamos haciendo es que estábamos forzando a que la persona pusiera un estado mental que fuera beneficioso para la depresión. Y de tanto forzarlo, durante varias sesiones... Eh, y durante 20 minutos cada sesión, el, entonces tu cerebro se va reconectando y cuando termina el tratamiento ya tu cerebro es más es, es susceptible a generar esto, este tipo de, de activaciones beneficiosas para ti eh, de manera natural porque has generado conexiones.
0: Qué interesante, ¿no? Porque quizás eso esté poco, poco explotado a nivel eh, práctico, en la práctica diaria.
1: Sí, hay, hay, hay gente que lo hace con neurofeedback sin música, que ponen un gráfico y tienes que mover el gráfico con un eje conectado, pero lo que nosotros proponíamos es que es mucho más beneficioso hacerlo con música, porque ya la música lleva un componente emocional que es como un refuerzo de lo que ya estás mejorando, te sigue reforzando, mientras que mover un coche, un, una figura en la, en la pantalla de un ordenador, no, te, no, es, no tiene un componente emocional como lo tiene la música.
0: Y después en los pacientes con, con cáncer, básicamente lo que habéis estudiado es la, la, bueno, pues el aliviar digamos el sufrimiento quizás o el mejorar un poco el estado de ánimo de, de alguien que, que bueno pues que sabe que está mal y en estado terminal me imagino ¿no? Sí, sí, ahí como eso el primer tipo de, de
1: aplicaciones que no puedes cambiar nada porque era cáncer terminal. De hecho, la expectativa de vida promedio era de una o dos semanas, de dos semanas. Entonces era ya en estado muy terminal, pero lo que lo que intentaba el estudio era mejorar la calidad de vida ahí en esta etapa final. Uh -huh. Y lo que y lo y lo que hicimos fue experimentar con diferentes eh, 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 técnicas de musicoterapia había por ejemplo una es escuchar algo que te gusta sencillamente otra era que participara que, que con algo de percusión o lo que pudiera hacer cantando y participara con con, con la música en la musicoterapia y el tercero era como una técnica de relajación con música muy muy armónica muy eh, calmada, mientras alguien le iba dando como una visualización de vas caminando por la playa y te mojan los pies, tratando de tranquilizar. Y lo que, y lo que queríamos ver qué tanto impacto tenían una de esas técnicas, en todo caso, todas, o sea, la, la, la sesión de musicoterapia, todas los iban haciendo sentir mejor y mejor en cuanto a positividad, uh -huh. en cuanto a, a, a excitación. La mayoría de las personas en este estado están en un estado deprimido, en un estado bajo porque, por la situación, pero hay algunos que están en un estado ansioso también. Entonces, uh -huh. en algunos casos habría que subir el, el, este estado de excitación cuando están deprimidos, pero cuando uh -huh. están ansiosos lo que intentas es bajar el estado de excitación. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí hay una variabilidad dependiendo del caso que era, pero lo que era clarísimo era la, la mejora en cuanto a, a positividad de, del estado emocional.
0: Eh, quería preguntarte sobre la, ya la parte de, de, de inteligencia artificial en la, en la, cual, en la cual trabajas, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de, de investigaciones así en general o cuáles son las líneas de investigación que llevan en tu en tu eh, departamento sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la música?
1: Sí, pues hay, hay muchas aplicaciones. Una es, por ejemplo, la más así cercana a todos nosotros que escuchamos Spotify o este tipo de recomendadores es recomendación musical, tú puedes tomar yo digo esta pieza, esta canción me gusta se analiza y entonces el sistema te, te recomienda canciones que se parecen acústicamente, entonces aprende el sistema a qué es lo que te gusta, qué características de la música es lo que te gusta y busca en una base de datos eh, canciones con características semejantes pero hemos hecho otros eh, eh, estudios, por ejemplo, durante un tiempo largo, de, de, estudiamos la expresividad musical. ¿Qué pasa cuando un músico de música clásica tiene una, una partitura y la toca? Normalmente no tocan las notas exactamente como están, porque añaden el, cambian volúmenes, añade, el tiempo lo hacen más largo, más corto, para dar expresividad. De otra manera sonaría muy robótico, muy, uh -huh. muy monótono. Uh -huh. Entonces, cuando, si tú le preguntas al músico cómo haces para que suene así, como, como tan expresivo como lo haces, es muy difícil que te digan reglas, que te digan, bueno, alargo una corchea si viene después de una negra, no te pueden decir eso. Pero, eh, entonces, estas son aplicaciones buenísimas para inteligencia artificial porque no las podíamos programar a mano, ¿no? pero si les damos ejemplos, la inteligencia artificial aprende sola. Entonces, lo que hacíamos era le dábamos partituras y la grabación, de un músico experto, y otra partitura, y otra grabación, otra partitura de grabación. Y los algoritmos lo que hacen es buscar patrones de qué, en qué circunstancias cambian el tempo, en qué circunstancias cambian el volumen, en qué circunstancias cambia la articulación. Y con esto, entonces, aprenden este patrón y le puedes dar una, una, eh, una partitura nueva que no, que no has visto, y aplicas este modelo, que es un modelo matemático, y te lo toca como en el estilo de la persona que modelaste. Uh -huh. entonces, entonces aprendíamos a, a, a cómo tocar una pieza expresivamente, automáticamente. O sea, que, que tú le digas cualquier partitura y la sonara como un músico, como, como, un, como un humano. Entonces hemos hecho eso también. Y luego hemos hecho cosas de... de, de por ejemplo, para, eh, herramientas para aprender a tocar mus instrumentos musicales, por ejemplo, instrumentos de viento, instrumentos del violín, o la, cuando uno canta, un componente, uh -huh. por ejemplo, es que, que el sonido sea bonito. El, el violín inicialmente suena muy feo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, lo que hacíamos es que eh, le enseñábamos a, a, la, a la computadora lo que es un buen sonido uh -huh. y lo que no son buenos sonidos, y encuentra los patrones que hacen, la textura que hace un buen sonido, por ejemplo, en violín o en voz, y lo que, lo, que, lo, que, lo que hace es que tú practicas y te va dando eh, eh, retroalimentación de, uh -huh. de cuándo lo estás haciendo bien qué, par qué parte del sonido te está fallando, si por ejemplo el, el, la, la, el, la dinámica está inconstante, o sea, si tú quieres tocar un sonido con una dinámica constante con un volumen constante, pues sí, a veces cuando tocas, presionas más el arco del violín y entonces va fluctuando entonces te dice qué cosas están puedes mejorar, o el timbre te va diciendo cosas, entonces aplicamos también inteligencia artificial a que aprenda a escuchar eh, lo que toca el, el estudiante y le dé retroalimentación para cómo mejorarlo. Uh -huh. Y, y otras, otras cosas, interfaces musicales que aprenden, aprenden solas a tocarse un instrumento. Si pones la mano arriba, la cámara detecta que tu cámara está arriba y lo, lo pones como un do. Y si levantas otra mano, es un re. Entonces tú puedes moviéndote, porque el ordenador aprendió el patrón de cómo se ven los píxeles de la imagen... Entonces tú puedes moviéndote, ir tocando melodías solamente con la, con la cámara, sin ningún sensor. Uh
0: -huh. Interesante. La, la tecnología eh, obviamente va cambiando y va mejorando eh, exponencialmente. ¿Tú cómo visionas, por ejemplo, eh, la música dentro de 100 años? Es decir, ponte tú en el futuro, o sea, tal como vas viendo o sea, la tecnología musical, cómo ha avanzado ¿no? en el aspecto tecnológico en estos años, que hoy, hoy realmente se compone con un ordenador ¿no? y con, con algún programa uh -huh. y tal, que alguien alguien que lo maneje eh, puede puede producir un, un tema y tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú de, en, en 50 años, por ejemplo, la, la, la música? ¿Cómo puede cambiar? Sí, yo, yo creo
1: que la, la música, el componente básico quedará constante. O sea, no desaparecerá el violín, el piano, eso, eso, eso es constante. Pero lo que sí es que, como bien dices, la, la inteligencia artificial cada vez, bueno, está, está impregnando todos los sectores de la sociedad, inclusive la música, y lo que puede ser es una muy buena herramienta para, por ejemplo, componer. Si tú quieres componer, te puede dar ideas, porque hay algoritmos que componen automáticamente, tú le das parámetros y te, y te generan música in, inédita. Pero normal, de, hasta el momento tampoco es tan eh, buena como la de un humano, pero sirve muy bien como para dar ideas. Tú puedes tomar ideas, transformarlas, pasárselas al ordenador otra vez, que te genere más ideas. Es una herramienta muy útil para el, 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 la actividad creativa en música. Y no solo eso, hay también sistemas que tú puedes tocar, por ejemplo, si tú quieres practicar con una trompeta y un bajo, y tú te tocas otro instrumento, pues puedes tener eh, programas o, o, o algoritmos de inteligencia artificial que van a responder a lo que, a lo que tú tocas. Tú vas, puedes imaginar muy bien en el futuro que yo toco, y en lugar de tener aquí dos personas con las cuales estamos en un grupo, pues yo puedo practicar con 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 eh, con dos con dos programas uno que suene un instrumento y el otro y no solamente es como un soundtrack o una una no es algo que es fijo sino que como ahora puedes platicar con un CD puedes tocar encima pero realmente responden a lo que tú tocas como si fueran yeah. personas yeah. lo que sí es que yo creo que nunca van a eh, nunca se va a poder quitar el, el aspecto humano. La música tiene un aspecto, aspecto social Está importantísimo, raro. humano, que es in, irreemplazable por cualquier inteligencia artificial. Esto servirá como para practicar, sí, pero para practicar, al sí. final...
0: Pero para al para componer sí, sí. Y, y, y me imagino que también cambiar eh, eh, van cambiando los géneros musicales porque la música electrónica y todo este tipo de música y tal, o sea, los géneros también se van adaptando a las nuevas tecnologías.
1: Sí, uh -huh. es cierto. Y, y aparte no solamente hay, hay sonidos, no sé, la época de los sintetizadores que de repente salieron y todos los grupos tocaban con sonidos sintéticos porque eran sonidos que nunca se habían oído. Los ordenadores tienen capacidades para hacer eh, instrumentos que acústicamente serían casi imposibles. Uh -huh. Entonces puedes generar cualquier, cualquier eh, cosa. Y la otra cosa que ya, ya hacemos y ya se hace en el mundo es que la tecnología da eh, la capacidad a personas que tienen, por ejemplo, discapacidad motora severa para hacer música. Que, que sin tecnología sería imposible tocar un piano o una claro. guitarra o un violín pero con, con la tecnología pueden tocar un instrumento y tenemos casos, trabajamos con personas con nuestras interfaces que hemos diseñado que hacen música, pero de muy alto nivel porque eran músicos antes y perdieron el movimiento por algún accidente o por alguna o uh -huh. enfermedad neurodegenerativa y, y, y producen música como si fuera un instrumento o sea, usan instrumentos digitales como si fuera un instrumento acústico tradicional.
0: Uh -huh. Eh, bueno, ya eh, te voy a hacer ya una serie de preguntas más eh, personales. Tú, tú eh, dentro de la música que has escuchado, ¿qué, qué músicos son los que, los que consideras que han cambiado eh, de alguna manera la música? Y te voy a poner un, el, el típico ejemplo, por ejemplo Miles Davis, ¿no? que un, fue una persona que cambió el estilo musical, los Beatles ¿no? cuando empezaron y tal. Eh, en, por tu afición a la música por tu conocimiento y tal ¿cuáles son aquellos músicos que tú admiras eh, pasados, clásicos o presentes, contemporáneos que, creen, que crees que han, han, eh, han cambiado de alguna manera eh, y, y, que, y que han tenido eh, máxima influencia en, 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 el, en los estilos musicales en la música actual
1: Sí, pues es una pregunta así complicada, pero como dices, claramente los Beatles hicieron un cambio brutal. De, de, de antes y después de los Beatles la música no es la misma. Y luego también el género, porque en, en el género, depende de los géneros, por ejemplo, en música clásica, bueno, en música eh, orquestal así el Bach, o sea, hizo cosas que, que cambió la manera de, de, de componer y de, y de hacer la música, y cada, cada estos eh, Beethoven, que, o sea, hicieron un cambio radical en lo que había antes a lo que había después. Pero ya más cercanos a nosotros, yo creo que el... Eh, a mí en particular me parece que la música brasileña ha aportado mucho en el mundo y, y Milton Nascimento o, o Caetano Veloso han hecho cosas que, que yo recuerdo escuchar y es que esto es muy diferente, muy diferente y han, han tenido un impacto en, en músicas de otros países,
0: uh -huh. entonces...
1: Me, me, me parece que Brasil es uno de los países, una potencia musical uh -huh. de, eh, popular, de música popular. Eh, eh, y ahí tiene muchos intérpretes que han, que sí, han hecho sí, sí. y compositores. Y me, y bueno, no la sé.
0: influencia de Antonio Carlos Jovín en el jazz eh, bueno, ha sido exacto. fantástica. y Yo creo que es el único músico, además, que hay un aeropuerto que se llama, que creo que es el de Río. De Antonio Carlos Jovín creo que es el único sí, músico sí, que sí. Tiene. El sí, aeropuerto sí. Se, se nombra por él. Sí, sí, sí. No, sí, fue, es Una persona que es... tuvo una, una influencia enorme en el, en el jazz contemporáneo. ¿no?
1: Exacto, sí, han hecho cosas. Y, y es un país que, que, que la música está bueno, muy presente. Yo, y otro yo impresioné... país,
0: otro país, perdona, es, eh, es Cuba.
1: Ah, Cuba, claro, no, sí.
0: Cuba tiene una enorme influencia musical. Y con, con un país tan pequeño que es, la cantidad de músicos que ha que ha generado y cómo se vive la música en Cuba y bueno y la, y la influencia eh, africana no en Cuba que, que, sí. que, 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 que se trajo y se exportó, vamos, ha sido también otro país que a mí me llama la atención, ¿no? porque Brasil, sí. fíjate lo grande que es, pero Cuba con lo pequeño que es y la cantidad de músicos que ha sacado.
1: Eh, exacto, exacto sí. y, y aparte de todos géneros, yo recuerdo cuando estudiaba mi guitarra clásica en ese entonces, Leo Brower era, es un guitarrista cubano que hacía cosas muy como, dif, diferentes a todo. Había, doblaba cuerdas, sonaba como percusión, o sea, to, de, 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 como que enrollaba las dos cuerdas, las últimas dos. Entonces sonaba como un tambor en lugar de como una guitarra. Tiene uh -huh. composiciones muy, muy eh, no, novedosas, o sea, como que uh -huh. rompieron con, con el estándar de, de las composiciones en guitarra
0: clásica. No, no conocía. ¿Cómo se llama el guitarra este? ¿me dijiste? Leo Brower.
1: Leo Brower, es, 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 es cubano.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Eh, sí, ¿qué, ¿qué, qué, ¿Qué música sueles escuchar tú? O sea, tú cuando eh, te, pon, te pones <risa> música en el coche o, o, sí. o vas por ahí con los iPods y tal, con el iPod, eh, ¿qué, qué, ¿qué música es la que sueles escuchar?
1: Sí, yo, yo, yo escucho todo, todo, cada vez que puedo me levanto y para dar, tomar la ducha pongo música dentro de la ducha, eso ya va, va a empezar. Y depende de, de que me apetezca, en las noches pongo cosas más así como de jazz, más, más eh, calmadas, y yo la verdad es que sí soy un, un fan, porque me trae muchos recuerdos de, de la salsa. Yo, yo fui profesor de salsa, de, de baile, durante 10 años, y entonces es una parte de mi pasado muy, que, 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 me, que me trae muchos recuerdos agradables. Entonces, mm -hmm. cuando, cuando pongo en las mañanas o cuando voy este, a hacer algo activo, muchas veces pongo salsa. Eh, ¿De eh, qué o, tipo? O... ¿De qué
0: país eh, la salsa? De...
1: Cubana. cubana. Cubana, normalmente pongo cubana. A mí me gusta la timba que no es salsa típica, pero es como más así contrapunteada y, y es una mezcla de eso con... Eh, sí de otro de, hay otros cantantes que, que están en Miami o en Nueva York este o sea pero es el género pero también escucho escucho de todo me encanta eh, el, el rock me recuerda mucho, este, eh, escucho todavía a Cat Stevens <ríe> en nuestra época y cosas así de... de, de eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, el, el, el rock pop me, me gusta mucho también. Y música clásica de vez en cuando, pero cada vez, la verdad es que escucho menos porque creo que me, me produce más, eh, me cambia más el estado emocional el jazz, el, el, rock, el pop y la salsa y lo latino.
0: Ajá, ajá qué bien. Eh, ¿Alguna afición fuera de la música, Rafael? O, 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 ¿O vives por y para la música las 24
1: horas? No, 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 no me gusta algo otras cosas también. Digo que me, me gusta bailar, me encanta bailar. He Ajá, sido un, una pasión de toda la vida y, y también me encanta el tenis, el, el jugar tenis. Eh, ah, sí? Desde pequeño juego, juego tenis. Ah, y, pues mira, y me, yo, yo, de, yo también.
0: Soy, soy tenista también ah, de pues, pequeño. Sí, sí, sí. Ah, eh, perfecto pues ¿Sigues sigue, sigue, para allá? ¿Sigues jugando o qué? ¿sigues jugando tenis? Sí,
1: sí, sí. Ahora lo dejé en los últimos meses lo dejé porque tuve el, el codo de tenista. Codo de tenista, sí. Entonces, lo, pero pero ya, ya estoy bien. Estoy esperando. Estos días hace mucho frío pero en cuanto haga un poquito menos frío me, 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 si me encanta, yo, yo por mí jugaría todos los días. Me encanta ah, vaya, el
0: tenis. Vaya, pues en Barcelona estás en el sitio ideal porque Barcelona probablemente es el, 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 donde más en la región donde, en España donde más eh, han salido más jugadores y más eh, entrenadores sí. hay más. Sí, por, tra por tradición sí. de siempre en Barcelona. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un, es un, a mí me parece un superdeporte deporte porque, aparte, con una persona más puedes practicar. Es un deporte para toda la vida. Si juegas uh -huh. fútbol, me gustaba mucho el básquetbol cuando era joven, pero para organizar 10 personas o 20 personas, sí, eh, sí, o sea, es más tiene. complicado. Mientras que aquí quedas, llamas a alguien, en una hora nos vemos ahí sí. y estamos jugando. En,
0: en México, sin embargo, nunca ha habido buenos. Eh, bueno, que yo recuerde, tenistas buenos mexicanos. Eh, ¿Ha habido alguno hace muchos años? Eh... Sí, Raúl Ramírez. Raúl, Raúl Ramírez. Era... Era... Eh, Raúl Ramírez, que se apellida como tú.
1: Exacto, sí. sí.
0: Pero y hace este, hace y un montón y, de años.
1: Sí, realmente no, fue el único y nunca llegó, no sé en qué lugar quedó. Era muy bueno, sobre todo en dobles ganaban muchos, tor muchos torneos. Sí. Pero él... pero pero no, es cierto que no tenemos... Pero es que España España nos tienes todos. Sí, la verdad que
0: no sé, sí, es increíble el nivel que hay en España de tenis. Sí, es impresionante. Y eh, por último, eh, siempre le pregunto a, a los invitados que nos recomienden a, a algún libro eh, de estos libros que, que a ti te hayan influido o algún libro que siempre te guste regalar a alguien por, por, por porque son libros que te hayan marcado, si hay alguno. Y, y algún país, finalmente, algún país a, a, que, que, que la gente no debería de perderse, ¿no? De estos países que tienes que ir por, 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 porque a ti te haya llamado la atención y quieras recomendar. O sea, primero, algún libro.
1: El, el libro, yo, yo siempre fui, cuando era más pequeño, de, de, de fan de la ciencia ficción. Y me, y me leí todos los libros de Isaac Asimov y Ray Bradbury, que oh, se han... Sí. Y, y de hecho, es de las que más influencias más eh, fuertes en, en mí, porque yo de hecho estudié un poco matemáticas, porque leí un libro de Isaac Asimov que se llama La Fundación. Claro, sí, y sí, La sí, Fundación, sí. Hay, hay un, él, él menciona las psicomatemáticas o las metamatemáticas, psicomatemáticas le llama que, que es usar matemáticas para predecir el futuro de la civilización. Y, uh -huh. y, va, y, y es una ficción que va prediciendo los acontecimientos clave en la, en la historia cósmica de, de cuando ya vengan uh -huh. los otros uh -huh. planetas. Y, y, y estaba basado en una, historia, en, una, en, una, en, en una idea que es muy sencilla. Y yo pensé cuando era niño que eso se puede hacer. O sea, se podría hacer las matemáticas. Él, él decía que predecir... Al individuo es imposible porque somos impredecibles como individuos, pero las masas de personas son mucho más predecibles y se basaba en el ejemplo de los gases en física. Los gases, un gas, tú puedes predecir exactamente cómo se va a comportar si lo calientas, si lo comprimes, si lo enfrías, no, es, es completamente predecible. Pero las partículas que forman el gas son completamente impredecibles. Se mueven aleatoriamente. Entonces... Llevado eso a, la, a, la, a, la, a los humanos, decía que eso se podía hacer. Y yo, cuando lo leí, cuando era, tenía 13 años o así, pensé: esto es, eh, es, es, o sea, no es ciencia ficción, puede hacer, o sea, es posible, que, o sea, sonaba tan, tan real, tan real que sí. pensé, y, y tan factible que pensé hacerlo y llegué a. Estoy, empecé a estudiar matemáticas pensando en esta idea y pues, no lo logré.
0: <risa> Pero no, sí, no, sí, por... todos, todos tenemos un, un, un porqué. Cuando elegimos las cosas uno da vuelta atrás y sí, sí. Seguro sí, que sí. quizá casi te influyó a ti para dedicarte a la ciencia. Y... Sí, sí. Entonces, bueno,
1: esos y, y otros libros no sé. Me... Pero bueno, de, de, de ciencia ficción yo recomendaría algunos de Isaac Asimov, si, si les gusta ciencia ficción, si no a mí me encanta Borges también, eh, Jorge Luis Borges argentino, oh, oh. Eh, es, es un erudito y, y tiene muchos libros y lo que es impresionante es que aún siendo hispanohablantes y muchas de las palabras yo no las conozco porque tiene un vocabulario amplísimo. Está muy bien para ampliar vocabulario. Y, y no sé, el, hay libros de cuentos como o el libro de arena, me encantó. O no sé, también... El, el bueno hay muchos cuentos muchos. Que me gustan los cuentos y luego también por último este Isabel Allende me gustó me, Ay, también me, Allende, me gustó sí. mucho y La casa de los espíritus me pasó me pareció un libro genial sí, sí, el, es, el realismo
0: realismo mágico escribe muy bien sí y por sí. último un país eh, México <risa> ¿Te, te, 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 si no digo México me, me
1: van a matar esta noche <vea. risa> No, pero, pero yo digo para, eh, eh, o sea, México es un país muy grande y tiene muchas cosas, pero hay otros muchísimos. A mí, uno tiende a que deja los países más más semejantes al final. Entonces, si yo, por ejemplo, nunca he estado en Perú, no he estado en, no he estado en, eh, no sé, en Panamá, estos lugares, porque los considero como culturalmente más cercanos. Hay países que me han impresionado, uno por su naturaleza y otro por la gente y por la sociedad. El, el primero es Islandia. Islandia ¿Ah, es sí? un país, es, es como llegar a Marte. Es, es ¿Pero como... qué,
0: qué te llamó la atención? La, 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 naturaleza. la, la naturaleza. Sí,
1: sí hay y hay, 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 vamos y nos paramos en el coche porque sale vapor de, de la Tierra y agua que está hirviente, hay uh -huh. lugares que parecen como la luna, hay, el, el, sí. el, los paisajes son increíbles, increíbles. Es, es un país muy caro, eso sí hay que decirlo también, pero, pero es, en cuanto a paisajes es impresionante. Uh -huh. Y luego, este, un país como de gente que me impresionó mucho fue eh, Myanmar o Burma, se, se llamaba Burma, ahora se llama Myanmar. Bir que está Birmania, en... ¿no? Bir Birmania, así, ah, uh -huh. exacto, Birmania. Este, eh, y, y, ¿en, qué
0: año, eh, ¿En qué año fuiste?
1: Eh, tal vez ha cambiado, fui en el 2005 por ahí. ¿2005? 2005.
0: Estaba, estaba esta, eh, en, encarcelada la Zoom. Sí, y, eh, sí. Uh -huh.
1: exacto. De hecho pasé por la calle y tenían como guardias, habían cortado la calle y estaba en, en, en casa, o sea, estaba encarcelada en casa, estaba sí, con sí, arresto sí. domiciliario. Correcto. Y, 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 eh. Lo, lo que es muy interesante ese país que ha estado a, isola, muy aislado, aislado, aislado de, de, del mundo y entonces es como viajar al pasado un poco porque, porque ¿Sí? ahí es, es, no, no hay Coca-Cola, no, no, está prohibido tener canciones en un idioma extranjero. Es que escucha, escuché la bamba en, en su idioma, que es muy raro, o sea, pueden las, las melodías sí, pero no pueden cantar en eh, el curioso traducir, y sí, luego sí. llevan, llevan eh, los hombres, excepto que tu trabajo lo requiera llevan todos una falda que se llama longi entonces sí. es como muy tradicional, las mujeres se ponen corteza de, 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 tronc, de árbol, como, como maquillaje y sí. protector de solar, sí, sí, sí. Sí. De entonces es un lugar, y, y aparte ahí tienen lagos, tiene templos, Sí. Es, un, es un lugar interesante. Me,
0: me llama la atención porque es que la semana pasada, sin ir más lejos, vi un documental de Netflix sobre, sobre esta. Eh, la, la, no es la presidenta actualmente, sino es como la coordinadora del gobierno. Le han puesto un cargo a ella porque la constitución de Birmania le impide ser presidenta y tal, pero ahora está ocupando el cargo y tal. Y fue justo la semana. Eh, hay un documental muy bueno. No sé si en Netflix o en Filming, en alguna de estas eh, plataformas. Pues nada, Rafael, sí. eh, si tienes ya alguna cosa más, pero, si, pero yo te agradezco mucho la conversación que hemos tenido. Seguro que a la gente también le va a interesar un montón porque hemos hablado de temas eh, interesantes y, y mmm, curiosos. Y que y trascendentales también importantes para, para, la, para la medicina y para el bienestar te deseo éxitos en tu, en tu carrera científica ¿no? como, los, como, como, como los estás consiguiendo y que eh, y que podamos ojalá colaborar eh, en algún proyecto me encantaría
1: a mí también me encantaría y aprovecho también otra vez para darte las gracias por la invitación ha sido un placer y espero que que sea el inicio de la amistad, porque yo creo que tenemos cosas en común y podemos colaborar.
0: Gracias.